0: 皆さん、こんにちは。アルテマトークの第13回です。この番組は雑談好きの UI デザイナー、河野スヤがゲストを呼んだり呼ばなかったりしながら好きなものやハマっていることについてまったり語らうポッドキャストです。通勤通学や作業のお供など聞き流す程度にお楽しみください。ということで、えー、第13回なんですけれども、えー、今回はですね、えー、PlayStation 5について所、えー、感を語っていこうかなと思います。プレイステーション5、えー、っとちょうど、えー、日本時間の5月12日の朝5時から、えー、インターネット上というか、まあ、YouTube とかで発表がありました。1、えっと、時間強ぐらいの、まあ、リベールムービーというか発表の動画が公開されて、まあ、僕の Twitter のタイムラインとかでもこう起きて、ね、その時間にワイヤワイヤガヤガヤ喋、あのー、ってる人が多かったんですけど、えっと、僕はといえばですね、あのー、目覚ましセットしてたんですけど起きれなくて普通にあの6時ぐらいに目が覚めてやばーっと思いながら二度寝してで普通に朝の8時とか9時ぐらいにあの追っかけでムービー見てからあの話題に遅れて参加しました。でと動画自体は、プレイステーション5の本体のデザインを紹介する感じだったり、ゲームソフトですね、ゲームソフトの開発者のコメントと、まあ、あとその人たちが開発しているゲームの紹介が、まあ、交互に入るような感じの作りになってて、でソフト自体は、まあ、28本のソフトが1時間ぐらいかけてドバドバドバーっと紹介されましたね。なのでちょっと今回はまああのいろいろ言われている本体のデザインだったりまあラインナップに出てきたソフトに対してここがいいここが良くないと思うこのソフトを興味あるみたいな話ができればなと思いますのでよろしくお願いします。はいいい喋っていきたいと思うんですが、えー、そもそも PlayStation5 ですねこいつの、まあ、遠隔というか流れをちょっと振り返りたいんですけどまず、えー、と最初に発表です、ね、されたのは2019年の10月去年の10月ですねでこの時はあのなんかイベントで大々的にドーンとかではなくてなんか急にあの公式のブログかなんかであの、しれっと、あ、プレゼンション5作ってますせーっていうのが発表されてました。で、この時はなんか、あ、そうなんだ。まあ、そうだよねっていう、まあ、急に発表された驚きと、まあ、そりゃそうだよねっていう、なんか、納得感で、そんなに、うわーって盛り上がらなかった印象があります。で、その、まあ、半年後ですね。2020年、今年の4月に、えー、コントローラーのデザインがまず公開されました、えー、その時に、えっとまあ、デュアルショック5っていう名前じゃなくてデュアルセンスっていう名前であのデザインが公開されてでこの時に、まあ、あの黒と白の2、ね、ートーンというかバイカラーのカラーリングのデザインが公開されていろいろみんながああだこうだ言いましたそれが4月8日で、えー、本体のデザインが公開されたのが2020年今年の6月12日ですね。で、発表は今年の年末っていう感じになります。えー、ちなみに、プレイステーショ i o 3は2005年の5月に発表されて2006年の11月に発売。プレイステーショ i o 4は2013年の2月に発表されて同じ年2013年の11月に、まあ、北米で発売されてます。なので、えっと、まあ、ペースとしては、プレイステーション4と同じぐらいですかね。初めて発表されて、その1年後ぐらいに、まあ、発売されるみたいな。なので、まあ、特段早い、遅いっていう感じではない。プレイステーション5も今までの流れに沿った発表と発売のスパンになってます。で、えー、もう気になってるところ、本体のデザインですね。ここについてちょっと僕なりの感想を喋っていきたいんですが、まず、本体。個人的にはめちゃくちゃいいなっていう感じもしないけど、嫌いでもないっていう感じで結構、あの、ニュートラルな感想を持ちました。えっと、ま、形状自体は嫌いじゃなくて、あの、なんていうんですかね、この未来感があるというか、ま、黒と白のツートーンで、まあ、黒い、なんだろう、ボ,ボディに白いこう、こう、甲羅が<笑>装着されてるというか、なんかそんな感じのデザインじゃんで、あの、隙間、スリットから青い光が漏れてるみたいな感じで、まあ、結構、近未来的なデザインだなと思ってて、で、この未来的なデザインって、まあ、クールだし、あの、かっこいいと思うんですけど、個人的にはちょっとあの一般家庭のリビングには馴染まないなっていう感じがしていてそこがちょっと個人的にあんまり好きじゃないところですねで形状自体は好きなのであのせめてなんかこうバイカラーじゃなくて一色黒一色とか白一色にしてくれた方が僕は好きですでえっとこの本体のデザインがあのまぁ、あ、僕ちょっと色々今までのデザイン見てたんですけど、プレイステーション VR のデザインにすごい似てるんですよね。黒と白のツートーンで、青い光が漏れてるみたいな。で、これすごい似てるんで、まあ、なんか、世代的にはプレイステーション VR の世代に合わせてきたというか、すでに発表というか発売されてた PSVR のファミリー入りみたいな感じがしてます。なので、こう、並べておいたときに同じファミリーに見えるように、えー、p イステ s ション5のデザインを多分 p レイス s ーション VR の方に寄せたっていうことなんだと思います。なので、なんとなくですけど、あの結構ね、黒一色、白一色のカラーパターンも出してほしいみたいな声が Twitter とかで参見されるんですけど、ファーストローンチでは僕、出ないんじゃないかなと、色違いは出ないんじゃないかなっていう気がしてます。で、しばらく経ったらおそらくスリム、スリムなやつとか、あの、色違いが出ると思うんですけど、まあ、それまでは出ないんじゃないかなっていう気がしてますね。個人的には一色が欲しいんですけど。で、えっと、機能ですね。えー、機能、まあ、あんまりまだ、あの、公開されてないんですけど、まあ、とにかく性能がめっちゃいいらしいです。あの、SSD って言って、ハードディスクじゃなくて、あの、なんだ、USB メモリーとか、ああいう感じの、まあ、ディスクがない、ドライブ SSD で、でしかもそれはなんかカスタム SSD とかいうやつで、まあロードがめっちゃ早いらしいです。で、まあなので、p イステ s ションファイ5のゲームは、あのー、細い、マップとマップの間の細い通路とか、無駄に歩かされる謎のなんかエリアとかがなくなるんじゃないかなという予想。で、あとはまあ 8K に対応してたり、まあとにかく、p レイス s ーションフォ4が持ってたたた性能を純粋にこうパワーアップしたみたいな割と王道なアップグレードっていう感じですね。今のところ発表されている中では。まあと嬉しいのは PlayStation4 の介護感が発表されてるので、何個かのソフトは PlayStation5 でも遊べるっぽい。FF7 とかは絶対 PlayStation5 でも遊べるようにはなると思います。デカめのタイトルね。で、えっと、ま、エディションが2つ分かれていて、あの、ブルーレイのドライブが付いてる通常版と、そのドライブを取っちゃって、もうあの、ダウンロード販売だけ、ダウンロードでゲームを買って、SSD にぶち込んで遊ぶっていうデジタルエディションっていうやつもあって、で、こっちの方がちょっと本体が薄いっぽいですね。ドライブがない分。なので僕は、おそらく、このデジタルエディションの方を買うと思います。まあ、本体が薄いっていうのもあるし、今僕、PlayStation 4もニンテンドースイ Switch ももうソフトを全然買ってないので、あのソフトっていうかリアルのソフトディスクもうダウンロード版を絶対買うようにしてるし、全然もうディスクのドライブいらないので、僕はデ,ュあのデジタルエディションを買おうかなと思ってます。でまあ、映画とかももう DVD 借りてくるみたいなこともないんで、うーんそういう面でももういらないかなっていう感じがしてますね。で、えっ、ー、と、コントローラー,、えー。名称はデュアルセンスって言うんですけど、まあ、これ、コントローラー自体は性能も含めて4月ぐらいに発表されてたので、まあ、繰り返しになっちゃうんですけど、えっ、ー、と、まず名前ですね。デュアルショックっていう名前から、デュアルセンスっていう名前への変更。僕これ結構好きでデュアルショックってコントローラーに2つの振動機能右と左に振動ブルブル振れるやつが入ったからデュアルショックっていう名前になった経緯があってでまあショックって衝撃ですけどまあ触覚みたいな振動イコール触覚みたいな名前だったと思うんですけどそこからセンス感覚とか人間の五感っていう意味のセンスに進化してるっていうのが、まあなんかいいなって思いました。なんでまあ振動だけじゃなくていろんな感覚を戻らせてくれるよっていう意味だと思います。で、えっと、まあ握ってみないとわかんないんですけど、最終的には。あのパッと見はデザインは結構好きですね。あの、なんかデュアルショック 1、2、3はほぼデザイン一緒だったんですけど、4でちょっとこう丸みを帯びて、で、それを継承して、まあカラーリングは VR、プレイステーション VR っぽい白と黒になりましたけど、まあ、なんかパッと見、あの、握りやすのでかっこいいなっていう感じはしてます。カラーリングは僕は一色にしてほしいですけど。で、機能的には、えっと、R2、L2 っていうんですかね、あのトリガーの部分。あのトリガーの部分に、えっと、抵抗を自由に加えることができるアダプティブトリガーっていうのがつくらしいです。で、まあこれ例えば、あのー、拳銃のトリガーが重たく感じるとか、まあ弓を引き絞るときにググググってなるとか多分そういうことだと思うんですけど、これはまあなんか面白そうだなっていうか没入感は、あの、より得られそうだなっていう気はしてます。ただ、あの、FPS でガチでバトルするときとかは絶対みんな切ると思いますね、これは。あの、結構ガチゲーミングのときは振動とか、なんかそういうの全部切るんで、邪魔だから。かこういうのも<笑>、あの、アダプティブトリガーも多分、ガチ対戦ゲーとかでは切られると思うんですけど、まあ、一人用のプレイとかでは多分いい感じに効いてきそう。で、えっと、まあ、振動の部分も、あの、ちょっとどうなるかわかんないですよね。なんかハプティックエンジン搭載みたいな感じで書かれてるんですけど、う t ん、n d o Switch の HD 振動ってやつが、なんか今全然息してないというか、なんかあまり活用されてない感じがするんで、ちょっと PlayStation 5のコントローラー、デュアルセンスのこの振動機能もちょっと死に機能になる可能性は割とはらんでる気はしてます。で、えっと、あとはクリエイトボタンですね。あの PlayStation 4のコントローラーにはあのシェアボタンっていうのがあって、まあ押したらスクショ撮ったり動画録画したりできるボタンがあったんですけど、まあこれの発展クリエイトボタンっていうのが搭載されます。で僕結構 PlayStation4 のコントローラーのシェアボタンは発明だったと思ってて PlayStation4 って出たのが2013年とかですけどその時にあのー、コントローラーにシェアのボタンを1個置くっていうのはだいぶ先行してたと思いますね今となってはもうゲームの動画とかシェアするのは当たり前だと思うんですけど当時はやっぱりコントローラーにシェアボタンを置くんだみたいな驚きがあってで今もうみんなシェアシェアシェアで、プレイステーション4ってすごい動画のシェアしやすいんで、シェアされてるんですよね。んで、スイッチはあんまりそういう機能強くないから、ここはプレイステーション4の強みだったんですけど、それがクリエイトっていうボタンに変わったんで、ここはどうなるかですよね。まあ、シェア以外の機能が入ると思うんですけど、動画編集とか録音とか配信とか、まあいろいろ。まあちょっとこれももうちょっと詳細が出ないとわからないんですけど、クリエイトボタンはちょっと期待してます。まあそんな感じで本体のデザイン機能、あとコントローラーのデザイン機能についてはそんな感じです。え次はソフトですね。えっと、この発表動画が出るまでどんなソフトが来るんだっていうのは、まあ一部を除いて公式にはほぼ発表されてなかったんですけど、えなんと28本で大量のソフトが一気に発表されました。で、えっと、まあ初感としては、なんかこう、インディーゲームスタジオ小さめのスタジオと、まあ大手のスタジオが、まあバランスよくいるなーっていう感じはしましたなど。どっちかにこう、振り切ってる感じもなく、まあかなりバランスがいいなという感じでしたね。で、えっと、ゲーム自体のジャンルも、まあ、割となんかバリエーションとていうか幅はあったなーっていう感じがしてて、なんか結構 PlayStation3 の発表時って、なんかキルゾーンがすごい、あの、目立ってて、でそれよりも結構なんかリアル寄りの、あのー、まあ、マシンスペック見せつけるためだと思うんですけど、あのー、リアル寄りのゲームが多かったイメージなんですけど、まあ今回は PlayStation 5ソフトラインナップは結構いろんなジャンルのゲームが出てるなって感じがして、いいなって思いました。で、えー、っと、ま二28本全部紹介してる暇なんてないので、暇っていうか、するつもりもないんですけど、まあその中から、まあ何個か個人的に気になるソフトというか、いやーこれは楽しみっていうソフトを、について喋っていきたいと思います。えっ、ー、と、まあ、まずが、えっ、ー、と、まず、えー、マーベルーズ・スパイダーマン、マイルズ・モラレスってやつですね。いや、これは、あの、プレイステーション4でも話題になった、インスマニアックの、あの、オープンワールド・スパイダーマンゲームの続編ですね。えっ、ー、と、ストーリー的には前作で、えっ、ー、と、スパイダーマン、を継承したんですよねあの黒人のマイルズ・モラレス君に。で彼が主人公になってまた街でこう活躍してるっていうストーリーになりそうです。でまあ動画見る限りはストーリーもしっかりしていて相変わらず街はビンビン飛び回るような感じになってたので、まあ、これは純粋に楽しみですね。あのまあ、前作だとちょっとね戦闘周りがね肉弾戦周りがちょっと遊びづらかったなっていう感じがあって。たのでまあ、そこが改善されるのかどうかってところが楽しみです。えー、次が「えー、ゴーストワイヤー東京」っていうゲームも気になってます。でこれはベゼスダにが発売単語ゲームワークスっていうところが作ってるゲームらしいですね。で、えっと、まあなんか舞台は東京で,で結構なんか呪いとか呪符とか陰を手でこう結んだりしてこう魔法みたいなのを打ちながら、で、敵は結構妖怪っぽい敵が出てくるみたいな動画でしたね。んで、結構その、ベゼスダーなので、あのー、なんだ、エルダースクロールズとか、スカイリムとか、ああいう,うーん、ファンタジー寄りのオープンワールド、アクション RPG みたいなやつの、なんだろう、日本版みたいなことだと思うんですよ。魔法が、その、因を結んだ術で、で、クリーチャーが妖怪みたいな感じ。で、結構見た目としては面白そうで、あの、ディレクターがバイオハザードとかデビル名ぐらい作ってた、あの、三上さんっていう方なので、あの、エセ日本風とかにも多分ならない、ちゃんとしたゲームにはなると思うんで、これもちょっと面白そうだなと思いました。で、次がホライゾンゼロドーンの続編、Horizon Forbidden West ってやつ。で、まあ、Horizon も名作だったし面白かったんですけど、あれストーリーが結構最後、え続くんっていう感じで終わったんで、単純に、これは多分、またマップが広がって、ストーリーが続くってことだと思うんですけど、まあ結構なんか動画見る限り、ただ、なんか、あた、あの、ただの続編っていうよりは、まあ、マシンのアートワークとか、あの、背景の綺麗さとかが爆増というか、うわ、これはちょっと前作超えてきたなっていう感じのアートワークだったんで、そこが期待できますね。で、次がデモンズソウルのリメイクですね。で、えっと、これはブルーポイントゲームスっていうところが作ってるっぽいです。で、ここ、ワンダと巨像とかグラビティデイズの移植、リマスターをよくやってて、で、他にも結構移植とかリマスターが多いとこなんで、てかまあワンダと巨像が最近だと有名かな。あれすごい,い,いあい移植というかリマスターだったんで、このデモンズソウルも多分だいぶいい感じになるはず。なんでこれすごいやりたいですね。で、僕、フロムソフトウェアのデモンズ系ってなんかあんまりやってなくて、デモンズソウルやってない、ダークソウルやってない、で、と、ブラッドボーンと赤老だけやってクリアしたんですけど、まあ、デモンズソウルでや,やれてなくて、あの、難しいし、辛いし、大変なので。<笑>えー、ただ、プレイステーション5で出るなら、あの、やってみようかなと思います。これ、期待。で、えっ、ー、と、次が、これなんて言うんですかね。k e l a で多分ケ,ーナキーナケ,ケーナな、K な、K、K なかな ?K な、ブリッジオブザ・スピリッツっていう、これはアクション RPG なのかなゲームで、あのー、まあ、カルフォルニアの、今までずっと CG アニメーションを作ってきたエンバーラボっていうところが作ってるゲームらしいです。そこなんか僕、へえ、なんかそんな流れでゲーム作ることあるんだと思ったのでびっくりしたんですけど、エンバーラボ。で、中身としては、んなんか、もののけ姫っぽいなと思ったんですよ。あの、初見では。こう、ちょっとなんだろうな、原住民寄りのあの、ルックスの女の子が魔法とか、使いながら、あの、モンスターとかを倒していく。割と、パッと見は王道なんですけど、あの、グラフィックがめちゃくちゃ綺麗で、あのー、それこそ、ディズニーピクサーとか、ドリームワークスとかの CG アニメーションレベルのグラフィックが動いてるんですよ。あの、ゲーム上で。でそれがすごいびっくりして、で、そのアートワークもすごい綺麗で、女の子もなんか可愛いし、よく動くし、敵もとか背景もすぐめちゃくちゃ綺麗だったんで、これは、なんだろう、プレイステーション5の性能を存分に発揮したゲームになるんじゃないかなっていう気がして楽しみです。で、次がソーラーアッシュっていうゲームなんですけど、これ、あのー、ハートマシーンっていう、あのー、去年一昨年ぐらいに、あのー、話題になってたハイパーライトドリフターっていうインディーゲームを作ってたところで、そこの新作ですね。で、動画見てみると、やっぱ結構ハイパードリフターと、ハイパーライトドリフターと似てて、あのー、まあ、サイド高めのギラギラのこう、色使いで、で、主人公の周りに、とかに、あの、青い光というか、ま、差し色もちゃんと綺麗に入ってて、みたいな、結構色使いとかアートワークがハイパーライトドリフターと似てるなと思いながら動画見ました。ただ、ハイパーライトドリフターは前編ドット A で、ま、それはそれですげえ良かったんですけど、ソーラーシュは逆にちょっとこう、あの、なんだ、かなりデフォルメされた 3D 空間ので、動き回るゲームっぽいですね。まあ多分 3D 空間を移動して謎解きして敵とちょっと戦ってみたいな感じの王道な作りにはなると思うんですけどこれもあのアートワーク的にすごいあのハイパーライトドリフターが良かったんでソーラーアッシュも期待してますでえっと次がリトルデビルインサイドっていうゲームですねで僕これこの今回のラインナップの中では一番あやりてえと思ったゲームで、えー、これあのネオストリームっていう韓国のゲームディボロップのゲームディベロッパーが作ってるところで、これね、えっと、2015年にキックスターターで、えっと、資金調達に成功してるスタジオなんですよ。で、そこから多分5年間ずっと作ってて、で、ずっとなんかこう、PlayStation 4、Xbox スワンとかに向かって作られてたんですけど、まあ今回レイステーションファイ5向けに出ますっていうことで、おーっていう感じです。で、これゲーム内容としては、なんか結構まだよくわかんなくて、あのー、結構ドラゴンとかモンスターと戦っているシーンと、すごいこうヨーロッパのこう旧市街みたいなところで人が生活してる動画が交互にこう差し替わって入ってくる動画になってて、これはな、どういうゲームなんだっていうのがまだよくわかんない。なんとなくですけど、名前的にリトルデビルインサイドってなんか内側の小さい悪魔なので、こう街中で普通に住んでる人たちの頭の中を行ったり来たりするのか、頭の中のイメージで、こう、ドラゴンとかと戦って、で、ドラゴン倒したらなんかその、頭の持ち主の人間がちょっとスッキリするとか、なんかそういう話なのかなっていう気はしてるんですけど、これはなんか見た目が結構デフォルメ効いた綺麗めのあの 3D ポリゴンみたいな感じになってて、絵的に可愛いし、なんかその、ファンタジー系のグラフィックと近代のヨーロッパのグラフィックが行ったり来たりするのも、なんか新鮮でいいなーって思ってこれちょっと楽しみですねまあなんか5年開発してるんでどうなるんだろうって感じはするんですけどこれも期待でえっと最後がプロジェクトアシア ATHIA アシアっていうやつででまあこれスクエニのやつですねで開発はルミナスプロダクションってとこなんですけどでこのルミナスプロダクションっていうのがもともとあのファイナルファンタジーですね。15の開発チームの人たちが(笑)かなりいるプロダクションで、えっと、ファイナルファンタジー15を作るときに使ったルミナスエンジンかなっていうのを使って、AAA 規模の開発、ゲーム開発をするスタジオとして、えっと、結構最近作られたゲーム会社です。まあ、だスクエイ、元スクエイニの人たちがめっちゃいて、スクエイニが、提携してるんでまあほぼスクエニの開発会社と言っても過言ではないんですけどまあ独立したスタジオになってるとでそこが作ってるんで実質ファイナルファンタジーではっていう感じがする座組、まあ、ただ動画見てるとなんか結構フォトリアルな自然の中を女の人が飛び回ってで手をかざしたら木の根っこがぐしゃって出てくるみたいな感じだったのでなんかちょっとファイナルファンタジーっぽくはないなっていう気がするんですけどあのー、これもちょっと楽しみですねで気になるソフトとしてはそんな感じなんですけど、まあ、他のもねあの全然楽しみではあるんですけど、えー、特にっていう意味で言うと今喋ったソフトが気になってますで結構ねあの動画の最後にあのゲームのクリエイターの人たちの顔がアップになった動画が挨拶動画みたいなのがずらーってこうタイル状に並ぶシーンがあってでその中にモンスターハンターの辻さんとか FF14 の吉田さんとかが出てるんで、もうおそらく関係なかったら出てこないと思うんですよ。なので、プレイステーション5でモンスターハンターとかファイナルファンタジーの新作は、まあ出るのはほぼ格だろうな。まあ、そりゃそうだろって感じあるんですけど、ほぼ格だろうなっていう感じもしてて、それも楽しみですね。オルティマトークということで、プレイステーション5の発表についていろいろ所感を喋っていったんですけど、えっと、まあ、全体としては、僕は、えっと、ま、プレイステーション5自体が結構プレイステーション4の正当進化っぽい感じだと思ってて、で、あのー、ここがニンテンドとすごい違うところで、ニンテンドってなんか、えっと、まあ、64ぐらいから毎回、あのー、ハードがブレるんですよね。あのー、ニンテンド64みたいなよくわかんない形のコントローラーで出してきたり、キューブになったら急に普通のになって、でもディスクちっちゃかったりして、で、Wii は Wii ですごいああいう感じになって、で、Wii U で2画面、で、スイッチで今ね、こんな感じになってるじゃないですか。で、結構発表ごとにブレがあって、うお、ニンテンド次はこんなことやるんだっていうワクワクというか驚きが結構あるんですけど、プレイステーションシリーズって、プレイステーション1の時代からやってること全く同じで、コントローラーもそんなに変わってないし、本体のデザインも、まあ正当進化してる、機能としても。で、デザインは割と、あの、王道だったりするんで、なんかこう、ハードの進化的な意味での驚きっていうのはそんなにないんですけど、まあ、ただ、いや、最近プレイステーション4って売れてるじゃないですかでその理由もやっぱりソフトがやっぱいいやつが揃ってるっていうのがあると思うんでそこはやっぱ期待ですよね。プレイステーション4の時代からあの結構作りやすかったりあの開発者に優しいっていうのはよく言われてたのででプレイステーション5今回の動画見てもあのインディーと大手が程よくあのバランスとってたしで結構その「スパイダーマン」の「インソマニアック」とかあとなんだホライズンのゲリラゲームスとかが、プレイステーションスタジオっていう、プレイステーションの本体の、あのー、開発の参加に入ってるっていうんですかね、資本お金もらってるっていうんですかね、なんか、タッグく、組んでる感があって、それを見ると、かなりこう開発会社に、あのー、資金を提供してるというか、援助してると思うんですよね。なので、やっぱり作る側にとってすごいやりやすい環境に、またさらになっていくんだと思うんですよ、プレイステーション5は。なので、そうなるとやっぱり、あの、面白いゲームって集まってくると思うし、あの、スイッチで出すプレイステーション5で出す ?Xbox で出すってなった時に、作りやすい、うん、開発に優しい、で、あと、ま、マシンスペックも高い、ロード長短次みたいになってくると、まあ、プレイステーション5は売れていって派遣取っていくんじゃないかなっていう気はしてますね。で、結局、ニンテンドースイッチの方も、あのー、ジョイコンが、こう、分かれて、モーションキャプチャーがついててとかいろいろあるんですけど、あれをなんか完璧に活かせるのって、ね、ほぼニンテンドだけで、リングフィットとかね、すごい活かしてると思うんですけど、なんか割と、こう、ライトゲーマーじゃない、中、中くらいのゲーマーからコアゲーマーって、ド直球なコントローラーで遊ぶゲームみたいなやっぱ求めてるところがあるんでそうなるとんマシンスペック高めで開発しやすくて作る側が本当に作りたいゲームが作りやすいってなってくるとこう Nintendo Switch がどこまで PlayStation 5にこう挑めるかっていう感じはちょっとしてるのでそこのなんかハード感競争は見ものだと思いますはい。ということで、プレイステ t ション5について喋ってきました。えっと、まあ、p l a y s t a t i o 5ね、あのー、知り合いとかみんなデザインについてアドコーでやってたり、ラインナップについていろいろ言ってるので、ぜひ、このラジオ聞いた方で、あのー、なんか一過言あるって方は、ハッシュタグだったりお便りで、感想を送っていただけると、僕がふむふむって思いながら読みます。ということで、第13回はこんな感じで締めていきたいと、思います、えー。アルテマトークでは皆様からのお便りを募集しています。ハッシュタグアルテマトークやメールアドレスアルテマトークアット @gmail.com へ番組の感想や質問、話してほしいテーマなどを気軽にお送りください、えー。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。